Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lyssnar på Svensk Dam Docu. Om Victoria och Daniel och krisen bakom kärlekslyckan. Jag heter Johanna Leon. Det är den 24 februari 2009. En vanlig grå tisdag, till synes. Men det ska komma att bli en mycket speciell dag. En historisk dag. På de gula löpsedlarna vid kiosker, stormarknader och närköp avslöjar kvällstidningen Expressen att kronprinsessan Victoria och hennes personliga tränare och pojkvän Daniel Westling från Ockelbo ska förlova sig. Strax efter klockan två på tisdags eftermiddagen bekräftas Expressens världskop av det svenska hovet. I ett pressmeddelande meddelar man högtidligt att Idag, den 24 februari 2009, har förlovning eklaterats på Kungliga slottet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling. Daniel Westling kommer nu att kunna kalla sig prins Daniel, härtig av Västergötland. Och klockan 17 på tisdagen är det dags för pressträff, meddelar man. Pressen inbjuds att möta kronprinsessan och Daniel Westling idag klockan 17.00 i prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet i Stockholm, skriver hovet. Det är som sagt, det är för många är det ju en lång tid, och, men vi har känt att vi har behövt den här tiden också. Eh, det har ju varit en tid då, inte bara det att vi har lärt känna varandra väldigt, väldigt väl, men också en tid för oss att... Och ha gemensamt utan det officiella. Och sen också att till förberedelse. Och sen är det ju så att Daniel har ju haft sin verksamhet också som han har byggt upp. Och behövt ägna mycket tid åt. Med orden sju svåra år brukar man lite skämtsamt beskriva olika typer av utmaningar i livet. Men för kronprinsessan Victoria och Daniel var det verkligen sju svåra år. Bokstavligen. Reaktionerna på förlovningen låter inte vänta på sig. Äntligen utbrister många svenskar. Som man har väntat på det här. Jag tycker det är skitbra. Jag tycker de har kämpat länge nog. Jo, det var bra att hon får sig en man och han får sig en kvinna i livet där då. Och det viktigaste är väl om han kan arbeta och se till att det kommer att sätta han snor av de 40 miljonerna på kungahuset. Så jag menar man måste arbeta va? Han ska bli prins nu, som han ju kan bli. Kan han bli det? Om, han gift, om de gifter sig. Ja, det kan han väl få bli. Det så jag tycker det är troligt att eh, inte bara Bernadotter kan få bli sånt, utan att andra har chans också ifall hon nu vill det. 
Ja, det tycker jag absolut för hon kärlek honom så ska bolla honom. Kärleken övervinner allt. Kärleken övervinner allt. Ja, i kronprinsessan Victorias och Daniels fall så stämmer det verkligen. Margareta Gottardsson är redaktionschef på Svensk Damtidning och har bevakat kronprinsparet i flera år. När man ser Victoria och Daniel nu idag och Daniel också med sin svärfamilj så är det sjukt svårt att föreställa sig vilken kamp de faktiskt gick igenom innan förlovningen. För det var verkligen en kunglig kamp där bakom kulisserna. Deras kärlek var något helt nytt i de här fina kretsarna och passade inte alls in i mallen som man satt upp för Victoria. Det är många som känner till kärlekshistorien mellan mannen av folket och kvinnorna av börd. Vi har hört den otaliga gånger. Hur kroprinsessan Victoria år 2001 på lilla syster Madlens rekommendation började träna på lyxgymmet Master Training på Regeringsgatan. Hur hon där träffade Daniel Westling, ockelbosonen som ägde gymmet och som också agerade personlig tränare till vissa av gymmets kunder. Hur de klickade med varandra direkt och senare började umgås. Hur de gick hobi och åt middag. Hur de senare förälskade sig, förlovade sig, gifte sig och fick två små barn, prinsessan Estelle och prins Oscar. Hur de levde lyckliga i alla sina dagar i det solgula Hagaslott i Hagaparken. Men det många inte vet är att den där kärlekslyckan föregicks av en gigantisk kris. En kris som faktiskt varade i flera år. Det handlar om en kris som påverkar kronprinsessan Victoria och Daniel än idag. Ellen Myrgård Lindén är reporter på Svensk Damtidning och har bevakat den svenska kungafamiljen på nära håll de senaste åren. När Victoria och Daniel träffades hade hon ju nyligen gjort slut med Daniel Kollert. Och det var många som tänkte sig att hon skulle träffa en liknande man från societén. Carl-Johan Persson, H&M-vingen var på tapeten och det talades också om prins Nikolaus av Grekland- Därför var det ju många som, som chockades av nyheten att Victoria faktiskt hade blivit kär i sin PT. Johan T. Lindvall är chefredaktör på Svensk Damtidning och har bevakat Victoria och Daniel under hela parets relation. Vid den här tiden så arbetade jag som hovreporter på kvällstidningen Expressen och hade ganska tidigt uppgifterna om att kronsessan Victoria träffade en ny kille. Jag hade varit i Japan samma höst med kromsessan på resa och jag minns så väl för jag fyllde 30 den hösten och ställde då frågan till Victoria hur står det till med kärleken och då skrattade hon och sa jo det står det bra till med jag är singel så nu har du din chans en gång för alla sa hon och skrattade. Det hon inte visste då inte jag heller visste var att hon bara en månad senare skulle träffa Daniel på gymmet. Och därifrån så utvecklades den här relationen till att de, han bjöd ut henne på bio och de började träffas i smyg i hans lägenhet nere vid Roslags tull. Eh, när jag fick uppgiften om att hon var tillsammans med Daniel, sin personliga tränare, dessutom från Ockelbo. Eh, och eh, det, var, det var helt obegripligt om man ska vara helt ärlig. Eh, jag trodde inte på det för att det, ingenting stämde. Här hade vi Sveriges framtida drottning näst i led och hon dejtade sin personliga tränare som dessutom kom från en liten ort ute i Sverige. Jag själv från Vetlanda så jag har inga fördomar på så sätt. Men det var liksom ingenting som stämde in i den här kungliga mallen. Så det var sensationellt minst sagt. Ja, men om jag nu blev chockad så kunde jag börja tänka tanken hur det här beskedet skulle tas emot ute på Drottningholms slott. Här har vi hans monark, hans majestät konungen som är den mest eh, konservativa, 
traditionsbundna människan som någonsin har funnits. Allt ska vara som det alltid har varit. Och då kommer Victoria och presenterar en kille som kommer från Ockelbo, från ett medelklasshem med ingen vidare utbildning. Dessutom personlig tränare, jobbar på gym och dessutom har ett medfött allvarligt njurefel som gör att han senare måste transplantera sin njure. Det var alla komponenter i ett och jag kan bara tänka mig den dagen, den söndagsmiddagen som hon faktiskt Victoria presenterade Daniel som sin nya pojkvän. Han var inte med i person fysiskt men hon berättade att hon var kär i en kille. Han heter Daniel, han kommer från Ockelbo och han är min personliga tränare. Jag skulle ha sett kungens min där och då. Det var inga glada miner, det kan jag lova. Det är många som har undrat kring kungens och drottningens relation till Daniel. Inte minst på grund av det filmklipp som Kungahuset publicerade i februari 2009 i samband med att nyheten om förlovningen blivit känd. I klippet syns drottningen och kungen berätta om Daniel, men orden kommer inte helt naturligt. Båda två har fusklapp och läser innan till. Och, men det är också en speciell dag för, för, för Sverige. För det här blir något nytt för framtiden. Och det vi ser fram emot det med full tillförsikt. Så att jag tror att din mamma också vill säga någonting. Ja, gärna. Vi tar ju emot Daniel med öppna armar i vår familj. Jag upplever honom som ödmjuk. Men ändå bestämd. Som omdömningsgill och klok. Daniel är full av energi. Han är positiv och omtänksam. Han kommer att bli en utmärkt maker till Victoria. Vi har full förtroende i dig och ditt val, Victoria. Och jag kommer att göra allt för att hjälpa och stödja er båda. Om Daniel bara får uppleva din värme och det välkomnande som jag möter från svenska folket. Det skulle glädja mig. Margareta Gotthardsson igen. Klippet är ju verkligen märkligt och det här blev verkligen en stor snackis också. Och nu när man ser det idag så är det totalt PR-haveri. Klippet spelades in i förväg, ändå läser kungen helt innan till. Inte ens när han säger att han med glädje gett sitt medgivande till förlovningen tar han blicken från pappret. Drottning Silvia läser ju också innan till och när hon beskriver sina känslor för Daniel, vad hon tycker om honom, även då tittar hon in i pappret. Och då ska man också komma ihåg att kungen och drottningen är två talproffs. De lär sig läsa tal utan till varje dag. Och dessutom hade de ju faktiskt känt Daniel i sju år när de höll den här presskonferensen. Så de borde ju faktiskt kunna ha sagt ett enda litet ord direkt från hjärtat och samtidigt tittat in i kameran. Så ja, men det känns allt annat än hjärtligt och genuint här. Många, inklusive Victorias närmaste familj och vänner, tror att romansen med Daniel bara är en kortare fling, en fas. Ett rebound på väg mot den ultimata societetsmaken. 2004 rapporterar kvällstidningen Expressen att flera källor har sagt att kungen och drottningen helst vill att Victorias förhållande ska ta slut. Orsaken ska vara att kungaparet tycker att Daniel Westling har dålig social kompetens och att hans allmänbildning är för låg. Ellen Myrgård Lindén igen. Idag vet vi att det där inte stämmer. Inte alls. Det finns ingen mer social person än Daniel. Jag har själv varit på flera resor med honom och sett honom 
prata med välgörenhetsarbetare på ett flyktingläger ena timmen och höga näringslivstoppar andra timmen och han är lika social i båda lägen. Men då kunde medierna inte få nog av att göra ner Daniel. Man skrev att han inte kunde föra sig att han var skygg och drog hela tiden upp att han hade skrivit 0,1 på högskoleprovet. Gjorde sig lustig över det och det var riktigt eleka eh, grejer. Det var som att man såg honom för en muskelknutte med truckerkeps och långt hår istället för den han verkligen var. Och kanske är det inte så konstigt att Daniel får den här stämpeln vid den här tiden. Han undviker medierna. Och han svarar bara kort och undflyende på de frågor som ställs till honom. Johan T. Lindvall igen. Jag hade ju då förmånen, kanske inte förmånen om man nu tittar på det i ett litet perspektiv, att vara den första journalisten som träffade Daniel. Jag skulle då avslöja att Daniel var kronprinsessan Victorias nya pojkvän och enda sättet var att faktiskt närma sig honom själv i fysisk person. Så att när Daniel kom hem från eller var på väg till en golfrunda eh, från sin lägenhet vid Roslagstull en eh, förmiddag så var jag utanför och väntade. Och gick fram till Daniel som kom gående och hälsade på honom och sa hej är detta Daniel Wessling? Ja det är det sa han och sken upp. Och då sa jag hej jag heter Johan och jag kommer där därifrån och jag skulle bara vilja ha en kommentar till att du är kronprinsessans nya pojkvän. Där och då startade min och Daniels relation och den blev ju såklart en usel start. All ilska mot media riktade han mot mig i början. Allt var i princip mitt fel. Och han hade inte fått någon som helst utbildning av hovet. Såklart, därför att kungen ville ju inte släppa in honom i familjen från början. Så att möta media för honom som var helt oerfaren blev ju en total kollision. Som aldrig har setts tidigare. Och det blev ju clinch från början. Och fortsatte under väldigt lång tid. Jag kommer ihåg när vi var på Öland på Ekerum och de spelade golf första gången och visades på golfbanan. Och jag var ensam journalist där först och gick fram till Daniel och skulle försöka föra ett samtal med honom och han var faktiskt otroligt sur, ville inte prata överhuvudtaget och därifrån försökte vi gå vidare. Idag är det helt annorlunda. Idag har vi en fantastisk relation och Daniel har en fantastisk relation till media överhuvudtaget. Superproffsig, tar sig alltid tid, social, ställer upp, svarar på frågor. Så det har, han har ju gått från det ena till det andra. Men jag kan tycka det var väldigt orättvist mot Daniel att han inte fick någon som helst coachning på hur man möter media. För media kan vara väldigt tuffa. Framförallt om man kommer utifrån och inte har en aning om vad man ger sig in på. Bonläpp. Bonden. En total katastrof. Också i Victorias krets är man inte helt övertygad om att Daniel är rätt för kronprinsessan. Och kanske är det på grund av allt det här, den väl utbredda skepsisen, som tipsen om Daniel rasar in då foton på Anna Linds mördare publiceras i pressen. Mannen på bilden, som vi idag vet är Mihailo Mihailovic, är en kopia av Daniel menar man. För Aftonbladet berättar polisen att många tipsat dem om att mannen på fotorna som i all hast lämnar NK efter dådet är kronprinsessan Victorias pojkvän. Jag tycker att det är förfärligt att misstankarna överhuvudtaget drabbar den här personen. Det är bara att hoppas att polisen löser det här illa kvickt, kommenterar hovets informationschef Elisabeth Taras Wahlberg. Åren går och Victoria och Daniel fortsätter att träffas. Och visst finns det människor som stöttar paret. Människor som finns där hela vägen. Som blir ett enormt stöd. En av dessa människor är prinsessan Lilian. 
Margareta Gottardsson igen. Jo, men redan från start så välkomnade Lilian Victoria och hennes nya kille med superkärlek och värme. Hon satte till och med upp ett porträtt på Daniel och Victoria på sin byrå som alltid var fylld med bilder. Men för att ingen skulle bli upprörd så gömde hon faktiskt den här bilden när kungen kom på besök. Trots svårigheterna, trots att många är emot honom, ger sig Daniel 17 på att hålla i, att rida ut alla skriverier, att bevisa att alla har fel. Han skulle inte ge upp, han skulle kämpa. Ellen Myrgård Lindén igen. När man tänker på vad Daniel fick utstå så är det ju helt otroligt att han höll ut. I alla år fick han snällt vänta hemma på Soliden när hela kungafamiljen firade Victoria på idrottsplatsen. Och han fick inte heller gå på de kungliga festerna. Man kan ta Nobelfesten 2009 som ett exempel när Jonas Bergström var förlovad med Madeleine och Daniel med Victoria. Men det var bara Jonas vi såg i Blåhallen. Men det där är ju helt förändrat idag och förändrades faktiskt bara några år efter det här. Vi minns till exempel när, när Sofia och Chris kom in i familjen och de fick ju faktiskt gå på prinsessan Estelles dop. Och då var ingen av dem förlovad med någon kunglighet. Så man kan säga att Daniel faktiskt har banat väg för de andra som har gift sig in i familjen. Det blir 2007. Kronprinsessan Victoria fyller 30 år. Och inför 30-årsdagen intervjuas hon av TT. Förhoppningsvis har väl jag också blivit mer mogen och självklart har man ju då lärt sig, an- ja, lärt sig lite mer också så att det ska väl hjälpa mig. Många kanske känner krav på sig att bilda familj när de närmar sig 30. Är det något som kumpisessa känner? Nej, inte, inte egentligen utan det får komma när det kommer helt enkelt. Nej, jag känner faktiskt inte någon som där brottska. Det är ju många som är intresserade och det finns, ett, ja, det finns ett stort intresse för inför en eventuell förlovning. Är det på gång? Då får du nog vänta. Hur länge då? Ja, det vet man inte. Och ja, visst får vi vänta, men inte så länge som det verkar på Victoria. Ett och ett halvt år efter TT-intervjun inför 30-årsdagen friar Daniel. Vid förlovningen är det första gången som många hör honom tala. Ja, jag har absolut behövt den här tiden på mig att anpassa mig och förstå vad det här går ut på. Det vore ju naivt av mig att bara falla ner på knä och fria efter ett år. Det tror jag hade varit misslyckat. Jag har behövt den här tiden helt enkelt. Johan T. Lindvall igen. Det här är värsta som kan hända svenska kungahuset. Ja, så lät det innan Daniel kom in i kungahuset. Idag så är det tvärtom. Idag så säger alla... Det var det bästa som kunde hända. Ja, jag håller verkligen med om det. Daniel har tillfört en vitalitet, en folklighet, en mänsklighet, en värme in i svenska kungahuset. Han har luckrat upp de stela murarna och de här fördomarna som fanns mot honom tidigare helt borta. Idag är alla överens om att Daniel lyfter Victoria i hennes roll. Han finns vid hennes sida och den dagen hon blir drottning av Sverige så kommer han vara den perfekta prins, eh, prinsen vid hennes sida som kommer vara där och stötta henne. Precis som han gör idag. Så de belackarna som fanns då, de har ingenting att säga idag och det är jag jätteglad över för att alla ser vad Daniel tillför och kommer tillföra till Svenska Kungahuset och monarkin som statsskick i synnerhet. 
Du har lyssnat på Svensk Dam Docu om Victoria och Daniel och krisen bakom kärlekslyckan. Svensk Dam Docu är en podcast från Svensk Damtidning. Nya avsnitt kommer ut varannan tisdag och vi finns där poddar finns. Vill du stötta oss? Prenumerera på podden, teckna en prenumeration på Svensk Damtidning eller gå in på svenskdam.se för att läsa allt om den kungliga världen.